0: Leven een verhaallijn of een cirkel? Leven we vooruit, weg van het verleden richting het vraagteken van de toekomst, of -hmm. komen we onszelf elke keer opnieuw tegen in een andere vorm terwijl we ronddraaien op verschillende niveaus van bewustzijn? Ik denk het tweede. Ik ook. Ik zie het als een eeuwigdurende ervaring met meerdere dimensies die toegankelijk zijn voor iedereen. Die de codes in zijn DNA kan lostrummen, vrij dansen. En de conditionering van lineaire tijd kan wegwassen met de sweet water uit de baarmoeder van Mama Issa. Mama Futoti, Moeder Aarde. Oké,
1: oké, oké. Ja. Maar. is dit waar? Ik bedoel, is dit waar wat je nu zegt? En, en waar staat het? Waar? Oh Jean, waar staat dat? Bestaat het wel?
0: Het wel? Nou ja, als het ergens staat, ja. dan staat het stil. Klopt. En dat kan niet. Klopt. In een universum waar alles constant in beweging is, is de waarheid een dans. De waarheid is een afspraak. Ja. Gemaakt door het collectief. Ja. We spreken af waar we in geloven. Of nou ja, een kleine groep machtige mensen spreekt af waar we in geloven. En mm-hmm. zij drukken en verspreiden onze boeken. Maken onze films. Bouwen onze huizen, onze scholen, onze tempels. Ja. Bouwen onze hele wereld.
1: Klopt, klopt.
0: Dus onze waarheid. Klopt, klopt. Solide. Lijkt het. Oh. Geen spel tussen te krijgen. Totdat je het probeert. En er langzaam barsjes ontstaan in deze waarheid. En alles in beweging komt paniek voelt. En dan? Nou, de paniek van een waarheid die alleen kan overleven door te doen alsof tijd stilstaat. Klopt. Alsof het verleden niet wordt bewogen door de beweging van het nu. En alsof het nu niet wordt voorbewogen door de toekomst. Alles vindt plaats in het nu. Ja. Mijn voorouders worden bevrijd door het noemen van hun naam. Nu, nu. Mijn wereld verandert door te leren van hun heldendaden en die verhalen te delen. Nu,
1: nu. Toch? Maar ja. Ja. Ik weet het niet. Oh Jean, ik weet het niet. Wat is dit waar? Wat jij nu allemaal zegt. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Maar waar staat het? Waar staat het? Bestaat het wel? Waar zijn je data? Je cijfers? Je jaartallen? En wanneer was dit? En hoe lang?
0: Wanneer? Wanneer? wanneer?
1: En waar? En wanneer? Wanneer
0: hangt af van waar je begint met tellen? En hoe je telt? En wie telt? En wie er mee telt? En wie tellen heeft bedacht? Klopt. Zij die niet tellen als wij, tellen niet mee. Zij, het systeem. Inderdaad. Choose your illusion wisely, because it will appear real to you. Net als papiergeld, mm-hmm. landsgrenzen, leeftijd, cultuur. Zwarte Piet, Zwarte Piet. Allemaal illusies. Als we ademen, bewegen, dansen, zingen, leven met overgave, Als we vertrouwen, vertrouwen. Dan kiest de waarheid ons om expressie te geven aan de manifestatie van oneindigheid. En zal de tijd ons leren.
1: Ik begin bij het begin. Ik begin bij het begin, maar niet het begin op chronologische volgorde. Ik begin bij het begin van het verzet. Ik begin bij het begin van de reden tot het verzet. Ik begin bij het begin van de reden tot het verzet, want het begin van het verzet dat begon bij het begin van de reden tot het verzet. Het is lente op het eiland Nusa Laut in de Molukken en Christina Marta Tiahahu is 17. Zij is de dochter van dorpshoofd Paulus Tiahahu. Paulus Tiahau geeft als hoofd van zijn dorp, zijn zwaard, zijn vaandel, zijn hand, zijn eer, zijn alliantie aan legerleider Patimura. Patimura, de nom de guerre van Thomas Matulicea, vertelt. Ons eiland is zonder ons medeweten, wij, de rechtmatige bewoners, door de witte in Europa onderling geruild. Na vier jaar Britse overheersing zijn de Nederlanders weer terug en ik vrees een hardere nog hardere koloniale onderdrukking dan onder de Engelse witte. Ik denk dat Patimura op een hoog zwart paard springt, om zijn voorhoofd het bloedrode doek, de parang en de salawuka in zijn hand en direct ten strijde trekt. Zij zijn de eerste mens, zij zijn de Alifuru. Paulus Tiahahu, de vader van Christina Marta Tiahahu... vraagt aan legerleider Patimura, de nom de guerre van Thomas Matulicea... of zijn dochter hem als wapendraagster in de strijd mag vergezellen. Patimura ziet haar vanaf zijn zwarte paard... en zij slaat haar ogen niet neer. En ik denk dat zij denkt... ik ben hier thuis, dit is mijn land... Mijn land waar ik trots op ben. Laat mij mijn land verdedigen, zodat mijn land ook trots op mij kan zijn. Haar vastberadenheid is inspirerend en Patti Moura, de nom de guerre van Thomas Matulisea, gaat akkoord. Het is zomer en Christina Marta Tiyahahu is nog steeds 17. Ze neemt fanatiek deel aan de gevechten. Haar kracht is niet van die van de mannen te onderscheiden. Haar passie is in sommige opzichten zelfs groter. En zij slaat zij aan zij, de witte heersers neer. Zij zijn de Alifuru. Weet je, je, misschien is dit niet waar. Ocean, misschien is dit niet waar. Nee, echt, misschien is dit niet waar. Misschien heeft zij niet meegevochten, misschien werk veel. We weten dit niet, ik weet dit niet. De geschreven geschiedenis leert ons niet zo heel veel over meisjes. En zeker niet over meisjes met kroeshaar. En als we iets lezen over meisjes met kroeshaar, dan hebben ze ineens glad haar. Hmm. Het is laat in de zomer en Christina Marta Tiahahu is nog steeds 17. Tijdens een zeer ongelijkwaardige strijd tussen haar Molukse broeders en de Witte, wordt haar vader voor haar ogen overmeesterd. Tiahahu springt zonder na te denken tussen haar vader en hen in. Dat weet ik zeker. Steen in haar hand, bereid om hun witte koppen tot moest te slaan. Ze verslaat te veel, maar de Witte zijn net aan met één te veel. En ze verliest deze strijd net aan. Christina Martha Tihahou en haar vader Paulus Tihahou worden overwonnen en meegevoerd. En in het kamp van de witte echter wordt alleen haar vader geëxecuteerd en wordt zij vrijgelaten. Ze is te jong, lachen de witte haar uit en ze laten haar vrij. Christina Martha Tihahou is 17 en vertrekt en dit staat er: met vaste schreden. Dit staat er. En geen traan ontvloot haar oog. Staat er. Christina Marta Tiahahu is nog steeds 17 en tegen het einde van het jaar, ergens in december, wordt ze in een strijd gevangen genomen en op een schip naar Java gezet. Ze willen haar op de koffieplantages tot slaaf maken. Maar zij verzet zich door tijdens de overtocht ziek te worden. Zij verzet zich door de medicijnen die de witte haar willen geven te weigeren. Er is nog geen jaar verstreken. Christina Marta Tiahau is nog steeds 17, wanneer het schip de banda zee oversteekt en haar lichaam zonder gebed de zee in wordt gegooid. Hmm. Yes. Niet verder vandaan en niet lang hiervoor of hierna,
2: het is altijd nu. Kapitaan Duari Pelao, kapitaan Nai Pasa Tuhaha, kapitaan Matakao Kambao, kapitaan Mahupesi Ruhumon.
1: Monia Latuarima, de dochter van de overleden kapitaan Mahupesi, trekt haar vaders kleding aan en moedigt de mannen aan om het fort te blijven verdedigen. Is Jarenlang lukte het de witte Nederlanders niet om de vestiging van Uli Hatuahaha in te nemen. Maar uiteindelijk, met een witte bemanning van zo'n duizend witte koppen, stevenen zij nu af op het eiland Haruku.
2: Kapitana Kipai Kailolo, kapitana Tuari Pelao, pasa tu Tuhaha, Capitán Matakao. Mm. Kapitaan Mahubesi hey. Ruhu Moni
1: Monia latwarima klimt boven op de muur En ze zingt met luide stem Hey, hey soldaten, hey Geef mij je broek maar, dan trek ik hem aan Kom soldaten, vaders, broeders Voorwaarts, in grote getalen is it kom, vaders en broeders, kom. Sla het VOC-vaandel terug, kom. Opdat onze Kapitan
2: adat, adat niet wordt vernietigd. Kapitan Duari Pelao. Hey Kapitan Naipasa ha Kapitan Matakao Kabau. Kapitan Ma Pessie. Er wordt... Hevig
1: gevochten en de witte lijken de overhand te hebben, maar, maar Monia Latuarima komt met het lumineuze idee om de VOC legers de heuvel op te laten komen en hen te verrassen door omgekapte boomstammen naar beneden te laten rollen. Is Vervolgens bekogelen ze de legers met kokosnoten gevuld met trigo klappa, zodat er een mistnevel ontstaat die hen het
2: uitzicht volkomen ontneemt. Ja. Capitán Duarte Pelao. Capitán pasa tu ha. Capitán matacao cabao. Capitán ma Ruhumon. Zij
1: en de dappere dorpelingen, zij en kapitaan Akipai van Kailolo, zij en kapitaan Tuarihi van Pilau, zij en kapitaan Aipasa van Tuhaha, zij en kapitaan Matakau van Kabau, en zij nu zonder haar vader, kapitaan Mahupisi van Ruhumoni, vallen aan. Ze vallen aan met pijlen boog, speren, stenen, parang. En hun verdediging, hun verdediging houdt
2: stand. Hun Kapitán verdediging na houdt stand. Ka yes. Kapitän Duari Pelao. Kapitän pasa Tuaha. Kapitän Matakao Kabau. Kapitän Mahua.
1: In het begin was er de Pralembang. In de Pralembang staat de profetie dat in een tijd van groot gevaar... de Ratu Adil zal komen. De Ratu Adil zal de zon, de maan, de sterren, de aarde, de oceaan, de wind, het vuur en het water bezitten. De Hasta Brata. Voor het volk in Java toen is de oudste zoon van de sultan, de Ratu Adil, de rechtvaardige heerser. Hij hij is de uitverkorene die zich zal verzetten tegen de Nederlandse witte overheersers. Want ook hier was de Nederlandse koloniale overheersing zeer ongewenst. Hij zal de boeren die vanwege de belastingverhogingen in armoede leven helpen. Hij zal de edelen die door de koloniale overheersers werden verboden pacht te vragen helpen. En hij zal de opstand tegen de kolonisten leiden. De grote opstand van de bevolking die was voorspeld. Prins Diponegoro... De eerstgeboren zoon van de sultan is de Ratu Adil, de rechtmatige heerser, toegewijde moslim, zoon van het volk. Prins Diponegoro staat in contact met de Loro Lorokidu, de godin van de zee. En hij zal zijn volk in deze heilige oorlog bevrijden van het kwaad. En terwijl prins Diponegoro zijn opstand plant, doen de witte kolonisten niets. De Nederlanders met hun spirituele onnozelheid hebben niets door, dus wanneer de opstand uitbreekt verliezen zij danig. De Nederlandse overheid is totaal verrast door het massale karakter van de oorlog en de grote noodzaak en passie van de bevolking. Want prins Diponegoro heeft alle verschillende lagen van de Javaanse samenleving aan zich gebonden. En als aanvoerder van de heilige oorlog, de Prang Sabiel, behalen hij en het volk... Overwinning op overwinning en leiden de Nederlanders nederlaag op nederlaag. Het Nederlandse leger verliest per jaar een derde van zijn manschappen. En wegens de tactiek van verschroeide aarde die Prins Diponegoro toepast, is nergens meer voedsel en nog belangrijker, niet vergiftigd water te verkrijgen voor de Nederlanders, die met hun te volle bepakking door de tropen strompelen. Uiteindelijk, zoals jullie verwachten, is het antwoord van de kolonisten natuurlijk weer nog meer troepen, nog meer wapens, nog meer geweld en nog meer onderdrukking. Toch, ondanks de strijd tegen zoveel grof geschut, blijft prins Diponegoro de ratu Adil stand houden. Diponegoro verklaart zich uiteindelijk en tenslotte bereid tot onderhandeling. En hij eist een vrijstaat onder zijn sultanschap en vrijheid in zijn geloof. Hij zal de kalief van java worden voor zijn volk. De vlag van wapenstilstand wordt gehezen... en de prins en de witte overheersers ontmoeten elkaar. De prins wordt bij de besprekingen over vrede... direct gekidnapt en per schip naar Sulawesi gebracht. En tot zijn dood wordt hij gevangen gehouden... en uiteindelijk sterft hij, de ratu Adil... als gevolg van ouderdom op zeer, 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 zeer late leeftijd... Het morele verval dat de Nederlandse kolonisten veroorzaakten, wordt Garagara genoemd. Zij verstoren het kosmisch evenwicht. En Prins Diponegoro bleef deze Garagara door middel van meditaties herstellen. Negoro werd geboren als de onwettige zoon van de sultan. Zijn ergernis en vrevel daarover werden nog groter toen zijn jongere broertje, die hij minachtte om diens Hollandse gezindheid, op de troon kwam. Dipponegoro haatte de Europese overheersing en hij trachtte meermalen zijn jonge broertje de sultan in zijn haat te doen delen. En hij probeerde hem op te stoken om alle blanken uit het land te verdrijven. De jonge sultan, een vredelievende jonge man, wilde daar natuurlijk niets van horen en de verstandhouding werd steeds minder en Dipenegoro begon het hof en de omgang met de Europeanen steeds meer te vermijden. Het was voornamelijk de kwestie van landverhuringen die Dipenegoro de aanleiding gaf om zijn opstandige plannen uit te voeren. En intussen deed Dipenegoro zich voor als een heilige. Op 6 december 1822 overleed zijn broer, de sultan, na het eten van een bepaald gerecht. Diponegoro werd ervan verdacht zijn broer te hebben vergiftigd. Goed. De vanuit het standpunt van de Nederlandse kolonisator ongehoorde en aanmatigende eis van Diponegoro wekte de ergernis van de blanke generaal en deze sprak Diponegoro toe. Gij hebt beloofd en op de Koran gezworen uw wettige voorst getrouwd te blijven en te beschermen, maar in plaats van uw stand te doen, hebt u het land in oproer gebracht om zelf de macht te bekleden. U verdient geen medelijden meer en hebt door uw heerszuchtige bedoelingen andermaal het vertrouwen verloren. Ik mag niet gedogen dat gij wederom onheil verwoesting aanricht en om u buiten de mogelijkheid te stellen kwaad te stichten, ben ik verplicht u als gevangene naar Batavia te zenden. Dat Dan gaan jullie je schamen voor je geschiedenis
0: hoor En dat wil je stambeelden